0: Oh hur känns det inför idag? Eh, typ lite nervositet över att faktiskt djupdyka.
1: Ja, för vi ska ju verkligen dyka in i din sjukdomshistoria nu. Ja. Och hur det ser ut idag. Och,
0: ja. 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 men det, det känns ändå. Vi har ju planerat det här ganska länge. Och mm. jag har ju länge känt att jag vill göra ett sånt här avsnitt. Så att, ja, men det känns ändå bra.
1: Ja, det är väldigt väntat också. Det är väldigt många som vill höra din historia.
0: Ja, så himla kul. Mm, verkligen. Det är kul, men ja, det ja. känns
1: bra. Ja, men eller hur. Mm. Men kan vi inte göra så här att du börjar berätta lite om hur din väg har varit? För de som inte har hört din
0: historia innan. Ja, alltså det är så svårt eh, när man ska få ihop så mycket. Eh, men jag brukar ju säga att det började när jag gick i nian. Då var jag 15 år. Men det började nog egentligen för mycket längre sen. Jag har alltid varit väldigt osäker på mig själv. Alltid ja, men varit lite skymundan och inte riktigt, inte riktigt som med mig själv tror jag. Någonsin. Jag minns aldrig att jag har gjort det. Eh, och sen så var det väl i nian då som jag började göra någonting åt det. För då tänkte jag att jag skulle gå ner i vikt. Och det är väl där det börjar för många, tänker jag. Mm. Låg självkänsla och tänker att okej, okay, vad kan jag göra? Nej, men, jag kan ju gå ner i vikt, då kanske det blir bättre. Mm. Eh, så det gjorde jag. Eh, sen om det blivit bättre vet jag inte. Men jag hittade ju en grej som jag var duktig på. Jag var jätteduktig på att gå ner i vikt. Eh, och jag fick väldigt mycket komplimanger över hur duktig jag var. Hur fin jag hade blivit. Och, ja, men mycket så här. gud vilken disciplin du har. Vad duktig du är som tränar så hårt och som äter så bra. Så det var ju verkligen, yes, det här är min grej. Eh, så det hela började nog egentligen med en sån grej. Mm.
1: Ja. Skulle du vilja säga att det finns en tydlig övergång där du känner att
0: här blev jag sjuk? Eller var det diffust i början? Alltså det är nog ganska diffust. För någonstans gick det ifrån att vara ganska hälsosam Alltså träna några gånger i veckan på en lagom nivå. Äta allt men inte alltid. Till att någon gång gå över till att träna hysteriskt. Och att knappt äta någonting alls. Um, men övergången var nog ganska diffus. För jag tror att jag, alltså jag tog det lite i taget. Att jag började äta lite mindre och sen lite mindre och lite mindre. Så jag vet inte riktigt när man kan säga att jag blev sjuk.
1: Nej, det är nog en ganska lång process. Mm. Det är nog väldigt ja, inte ofta som man vet om när det verkligen var.
0: Nej, och det är inte så att man bara där och okay, hej jag känner det, nu är jag sjuk. Alltså Nej, det finns inget sånt. Men det blev ju värre och värre i alla fall och under gymnasiet var väl min värsta tid i den lilla sjukdomen om man säger så för att jag under gymnasiet så var det mer åt det hållet att svälta mig och träna väldigt mycket som mer åt ett anorektiskt håll och där var väl alltså tvåan var väl min värsta tid där jag knappt åt någonting alls och jag bara tränade och tränade. Sen så kom jag i kontakt med en personlig tränare på gymmet där jag var. Och hon började träna med mig och vi pratade väldigt mycket. Eh, och hon blev som en slags förebild för mig. Eh, och hon lärde mig att mat inte är så farligt. Så jag började äta lite igen. Mm. Eh, så där började det bli lite bättre faktiskt. Eh, typ trean på gymnasiet. Men då hade det ändå pågått ett par år. Mm. Det var
1: bra att du ändå hittade den här personliga tränaren som verkligen... Ja. Men insåg att hon behöver kanske prata lite om kost och mm. fysiska aktivitet och betydelsen.
0: Ja, alltså utan henne. Jag vet inte vart jag hade hamnat om det inte var för henne. Alltså. Nej. Gud, det var så sjukt för att eh, nu när jag har börjat plugga igen och plugga på distans så har jag ju tänkt att jag lika gärna kan göra det hemma hos mamma och pappa. Så jag har ju börjat hänga lite hos mamma och pappa. Eh, och sen så var jag och min syster och skulle handla mat. Och sen säger min syster bara, nej men Hanna, kolla där. Och så vände jag mig om och där står hon. Oj. Och jag har inte träffat henne på... Alltså sen jag gick i trean på gymnasiet. Vad blir det? Det var ju 2016. Det är fem år sedan. Mm. Och alltså, herregud. Nej, den människan betyder så mycket för mig. Mm. Och alltså, tårarna bara ran och ran. Kul vad fint. Ja, väldigt, väldigt fint. Mm.
1: Men det här är ju en ålder där det är väldigt ja, men mycket... Man hänger med kompisar. Mm. Man kanske börjar träffa killar... Hur ser du att din sjukdom har påverkat ja men din tonår och din ungdom när det kommer till relationer och så?
0: Alltså jag var ju väldigt, inte som alla andra. Jag var ju inte ute och festade på helgerna och hängde med kompisar efter skolan. för att, Dels för att jag inte hade tid, för att jag tränade så mycket. Men också för att jag inte hade energi. Eh, så jag förlorade en del vänskapsrelationer för jag träffade aldrig vänner eh, Alltså, jag var socialt inte med. Så jag tappade en hel del där och jag vet typ så här: Studentveckan och allt sånt där, jag hängde inte riktigt med. Jag kunde vara med på vissa grejer men jag var inte riktigt liksom där rent. Jag var där fysiskt men jag var inte där mentalt. Liksom. Mm. Mm. Så att jag, alltså det påverkar jättemycket. Och jag känner att jag aldrig haft en sån här festperiod där man har så himla kul och med sina kompisar hela tiden och man är ute. Alltså jag har inte riktigt haft det. Nej. Är du okej okay med det idag eller känner du att det är som liksom en liten sorg? Att du inte har fått gå
1: igenom allt det där?
0: Alltså en liten sorg är det ju, absolut. Eh, för att man pratar ju alltid om de vilda tonåren och jag känner att jag har inte haft dem. Eh, men sen, ja, det är ju, jag försöker att inte vara arg på mig själv heller för att det är ju sånt jag inte kan påverka nu ändå. Men Nej, det är verkligen. klart att det är en liten sorg. Mm. Sen efter gymnasiet så flyttade jag till England ett år. Och där hände ju väldigt, väldigt mycket. Jag kunde ju inte äta och träna som jag gjort innan. Vilket blev jättejobbigt för mig. Och under min tid i England så tror jag lite att jag lämnade det här spåret jag varit inne på innan. Och att min ätstörning blev mer åt det blymiska hållet. Att jag kunde äta och så där. men att jag kompenserade väldigt mycket för det. För att vad skulle jag göra när familjen satte och käkade middag och, och de hade lagt upp mat åt mig liksom. Så jag började ju äta men jag kompenserade för det. Eh, och det ledde till att jag fick åka hem nio månader efter nio månader. Var det ett beslut av dig eller upptäckte de att du inte mådde bra? Nej det var mitt beslut tillsammans med min familj här hemma. Mm. Så sa jag det till min värdfamilj att jag mår verkligen inte bra för att Alltså jag kunde inte ta hand om barnen till slut. Det var bara så mycket ångest och ja men så mycket tankar kring mat och träning och kroppen som bara gjorde att jag kan inte fokusera. Jag hänger inte med, jag har inte koll på när de har gymnastik och jag orkar inte sätta mig i bilen längre och hämta dem i skolan. Alltså det blev för mycket, så då fick jag åka hem. Mm. Eh, och så flyttade jag till Göteborg då. Ja. Och alltså här händer det inte så mycket med att störningen utan det fortsatte i samma spår. Eh, tränade extremt mycket, var väldigt restriktiv i min mat eh, och sådär, vilket ledde till att ja, efter några vändor in och ut på olika sjukmottagningar så hamnade jag i en grupphandling. Eh, vi skickade en remiss till att och jag fick börja en grupphandling mm. som sen typ, jag ska inte säga att den inte var tillräcklig för det är den säkert för många, men jag var inte tillräckligt mottaglig för den. Nej. Eh, och då beslöts istället att jag skulle börja på en dagvårdsbehandling. Då. Och här ska vi prata en, en del om. Jag tänker att det är här som vi kommer prata mest om idag. Ja, precis. Mm.
1: Men du, vi har ju fått in en del eh, lyssnafrågor. Mm. Jag tänker att vi skulle börja
0: med en som går in på ganska många plan. Eh, vi la ju ut lite på Instagram och eh, efterfrågade eh, frågor då till det här avsnittet. Och alltså majoriteten handlar ju typ om... Hur behandlingen går till, för det har inte jag pratat så mycket om här. Ehm, och vi fick in en fråga, så jag tänker att vi börjar med den om du vill läsa upp den. Ja,
1: den lyder så här. Hej, jag har verkligen längtat efter ett sånt här avsnitt. Jag har upplevt tidigare poddar, Instagram inlägg samt SVT-serien angående detta som lite bristfälligt på detaljer och hård fakta. Nu står det dock helt stilla i huvudet på vad jag faktiskt vill veta mer om. Men till att börja med är jag väldigt nyfiken på hur upplägget rent strukturellt var- Kort och gott, vad gjorde ni om dagarna? Gjorde alla samma saker eller var din passat i någon mån? Fanns det något du saknade eller tyckte var överflödigt eller onödigt? Om du känner dig bekväm med att delge skulle jag även vilja veta vad med din sjukdomsbild, ditt beteende gentemot din sjukdom som gjorde att du blev erbjuden plats på dagvården och att den ursprungliga behandlingen ansågs otillräcklig. Hur avgjordes det och
0: utav vem? Mm. Det var ju ja. jättemånga frågor igen. Ja, verkligen. Och jättebra. Ja, det var en bra fråga. Och jag förstår verkligen vad hon menar där i början. Att det har varit lite bristfälligt. För här i podden till exempel så har jag ju inte pratat så mycket om ja, en detaljerat. Ehm, och man får inte se så jättedetaljerat i SVT-serien heller. Då det var lite restriktioner på saker jag fick visa och säga. Precis. Men vi ska djupdyka i det nu. Så vad var första... Frågan.
1: Ja, första frågan är hur upplägget såg ut rent strukturellt?
0: Eh, ja, alltså man har ett veckoschema som man alltid går efter. Eh, det som är fast liksom varje dag är att man äter frukost, mellanmål, lunch och mellanmål tillsammans. Eh, däremellan ser det lite ut som ett skolschema. Man har typ olika lektioner kan man säga. Eh, och det var jätteblandat. Eh, vi hade olika samtalsgrupper till exempel- Där man satt med psykologer och pratade. Vissa lektioner hade vi fysioterapi. Då man tränade yoga eller var ute på promenad eller använde kroppen på något sätt. Sen var det också ganska mycket fritid då man fick göra typ vad man ville. Så vi pusslade mycket och ritade, lyssnade på musik, satt och spelade spel. Alltså lite fritids känsla typ.
1: Mm. Men det som stod på schemat, det var för er alla så att det var inte individuellt att...
0: Nej, alltså alla har samma schema, men eh, en del av våra fritidslektioner då, så har man enskilda samtal på. Eh, för man kunde vara inbokad på samtal med typ dietist eller fysioterapeut eller psykolog och då kommer ju bara någon i personalen och hämtar en och säger att, men Hanna, du har inbokat nu. så okay. fick man gå iväg. Ja.
1: Vilka var det som ingick i det här teamet? Du sa dietister... Behandlare?
0: Eh, ja, vi har läkare, dietister, behandlare, fysioterapeut. Ja, det var nog dem.
1: Okej, okay. och de är alltid tillgängliga där eller?
0: Ja. På ett ungefär? Ja, om, om det var någonting så skulle man ju bara kunna gå fram till sin kontaktperson på sjukhuset och bara, jag behöver prata med dietisten. Och då så bokar de in en på ett möte, förhoppningsvis samma dag. Det var skönt och vad... vilken trygghet mm. verkligen. Ja verkligen, och hade man någon fråga. Det var ju bara att gå och rycka någon i armen och bara, jag vill ha hjälp. Så fick mm. man hjälp liksom. Åh oh, vad härligt. För så var det ju, alltså de här i teamet och dietisterna och sånt där. De var ju inte med oss hela dagarna. Men det var tre i personalen som verkligen var våra kontaktpersoner. Mm. Så man har en person av de här tre som det var på där jag gick. Jag vet inte hur många man är <laughs> annars. Mm. Så hade man en av dem som sin närmsta kontaktperson. Och den pratar man med liksom enskilt varje dag om hur mår du idag, hur går det för dig, ska vi göra någon uppgift åt dig, vad säger du om att vi ska utmana oss med den här maträtten ikväll. Alltså, de lägger upp väldigt mycket små enskilda uppgifter åt den som man jobbar med. Mm. Okay. Jättebra verkligen.
1: Ja oh, gud det kan jag tänka mig. Mm. Um, men om, vi tänker, Olle, om du tänker tillbaka på tiden när du var där, mm. är det någonting som du känner att det här kanske inte hade behövt göra eller det här kändes onödigt?
0: Alltså det är ju jätteolika. För mig så kände jag att fysioterapigruppen var lite överflödig. Men det är ju för sådana som har svårt att typ känna av sin kropp och använda sin kropp. Eh, vi kunde göra liksom övningar så man bara skulle känna att man arbetar med kroppen. Och det för mig har aldrig varit något problem. Så för mig var ju det lite överflödigt. Men det är ju jättebra grej att det finns för att det är ju generellt ett problem för folk med ätstörningar. Mm.
1: Ja jag kan bara tänka mig också att det handlar om lite vart man är och hur man mår mm. Jag kommer ihåg att när vi pratade ibland så kände du att oh, varför ska vi göra det här Men det var ju egentligen för att du mår dåligt just där och då oftast
0: Ja, ja men precis mm. Men allting som man gjorde där och alla regler som fanns och alla samtalsgrupper Alltså de fyller verkligen sin funktion mm. eh, Sen huruvida man är mottaglig för det eller inte, det är ju individuellt
1: Ja självklart Mm. Mm. Men sen hade vi också här, om du känner dig bekväm att DLG, eh, om du skulle kunna berätta om men hur du faktiskt kom in på kliniken. Hur fick du en plats?
0: Alltså jag tror ju att det blev lite lättare för mig att komma in på dagvården eftersom jag redan var inne på en gruppbehandling. Eh, eller okej, det finns tre olika typer av behandling på ätstundisk kliniken. Då man antingen går i öppen vård, då går man alltså någon gång i veckan och träffar antingen en grupp eller... En egen behandlare typ. Sen finns det dagvård då, som jag var på där man är varje dag från morgon till eftermiddag. Och sen finns det slutenvård då man bor på sjukhuset och är där konstant. Eh, och jag som redan var inne i öppenvården hade nog lite lättare att ta mig in på dagvården. För jag var redan inne i, i hamstulet, eller vad man säger. Vill du
1: berätta varför du blev remitterad till
0: dagvården istället? Var det någon särskild händelse eller var det... Nej, det var ingen särskild händelse utan jag kände bara, för det hela var egentligen mitt initiativ. För jag berättade för mina behandlare att jag känner att det här är för svårt för mig. De uppgifterna vi fick att jobba med varje vecka på öppen vården var lite så här, det var för svårt för mig att göra hemma. Jag som bor själv och mår väldigt dåligt och har eller hade väldigt svårt med maten hade lite för svårt att faktiskt göra uppgifterna som vi fick. När man liksom var på sjukhuset en gång i veckan. Fick någon uppgift. Och sen ska man göra det en vecka framåt. Det blev för mycket för mig. Så jag berättade det för mina behandlare. Och då satt vi ner och pratade ett tag. Och kom överens om att jag antagligen behöver mer hjälp. Så då bokade vi ett möte med de som jobbar på dagvårdsenheten. Och sen så satt vi ner och pratade med dem. Så jag fick som ett bokat möte med... En läkare på sjukhuset och en person från dagvårdsenheten. Och så har de ett bedömningssamtal-typ för att se om jag platsar. Och då ville de ju veta så här, Men hur ser dina dagar ut? Hur mycket äter du? Vad äter du? Väldigt detaljerat. Eh, och jag tror att det som gjorde att jag fick en plats där var att, för jag mår ju i perioder väldigt, väldigt dåligt, som jag har pratat en del om, att eh, jag har svackor ibland. Och när de kommer så är det som att jag är helt handfallen. Jag klarar inte av någonting alls. Och jag mår för dåligt för att klara av någonting. alltså Jag gör ju ingenting. Nej. Och det får mig att ta så många steg bakåt i min ätstörning. Och i behandlingen. Så jag tror att de bedömde att jag verkligen behövde vara någonstans. Där jag har mer upppassning på mig hela tiden. Ja, och jag kan tänka mig med- det är så
1: himla bra att de fångar upp dig där och mm. verkligen hjälpte dig för att, eftersom att du bor här i Göteborg mm. där du inte har din familj som kan hjälpa dig så varje dag mm. eller kolla till dig eller liksom pusha dig och följa dig så. Nu vet jag att du har ju en väldigt underbar familj som verkligen hjälper dig på distansen då och kommer när du verkligen behöver. Såklart. Men det är ju ingen som kollar att du gör den uppgifter eller så.
0: Nej och det är inte någon som är vardagligen där och äter middag med mig och sådär. Nej. Sen är det ju inte så, man måste ju inte bo ensam för att få en plats på dagvården. Nej. Men har man för svårt att faktiskt ta sig an att äta är det för svårt att fysiskt äta så tror jag att man nog är ett ganska aktuellt fall för dagvård. För där mm. övar man ju verkligen på att äta. Man sitter ju runt ett bord alla tillsammans och äter en måltid som någon har serverat. Mm. Och då äter man. Man har mm. inget val liksom. Nej.
1: Men på tal om hur man får hjälp och så där och hur du kom till dagvården. Mm. Vet du om det finns några kriterier för de här olika behandlingarna för att ens komma in?
0: Oj, det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh, man går ju på bedömningssamtal då, innan man börjar, varken på öppenvård, dagvård eller slutenvård. Mm. Och så får man göra lite olika tester, fylla i enkäter och sånt där. Och sen gör de nog en behandling, Nej, mm. vad säga, en bedömning på om man är aktuell för behandling eller inte. Mm. Nu trivdes du ju väldigt bra här mm. på kliniken. Ja, verkligen. Alltså, jag hade inte kunnat få något bättre, det var helt... Nej. Fantastiskt med all personal och allting jag trivdes jättebra. Åh,
1: gud, underbart. Mm. Men vad gör man
0: om man inte hade trivts? Hade man fått avsluta då och
1: bara gå därifrån? Liksom? Eller är det sluten?
0: Nej, alltså det är ju frivilligt att vara där. Sen kanske man inte bara kan... för ah, förresten, jag går hem nu, jag trivs inte. Men då får man ju prata med behandlarna och säga att det här funkar inte för mig- och sen får man väl sitta ner och tillsammans ta det beslutet att inte fortsätta. Mm. Så man, man är inte tvingad att vara där.
1: Nej, det kanske skiljer sig lite också beroende på hur gammal man är kan jag tänka mig.
0: Ja, det gör det nog. Men under 18 så har nog föräldrarna en hel del med saken att göra. Tror mm. jag, jag är inte mm. säker.
1: Nej. Men nu är du ju klar på kliniken. Ja. ja. Men äh, känner du att de har förberett dig väl för det verkliga
0: livet? Eh, ja, det tycker jag på väldigt många olika sätt dels så har jag ju på sjukhuset fått testa och äta så himla många olika maträtter och livsmedel och jag har fått lära mig att baka och laga mat utan att tycka att det är obekvämt så det skulle jag nog säga och sen varje vecka så har man haft en så matplanering som man har fått skriva ner en så här vad man ska äta till middag varje dag hemma när man kommer hem och en sån kan man fortsätta fylla i och det gör jag fortfarande för då har jag mer koll på vad det är jag ska äta det hjälper mig jättemycket. Men sen så på onsdagar hade vi så var det en så här social träningsdag. Vad innebär det då? då? gör man någonting utanför sjukhuset. Sen blev det lite knasigt med corona här. Men tanken är att man ska ut och hitta på saker. Alltså, innan corona väl kom så var vi, vi var bovlade en gång. Vi var på Team Teamtastic, det är tusen typ som fångarna på fortet. Eh, vi spelade badminton alltså man hittar på en aktivitet mm. och i samband med den här aktiviteten ska man också äta lunch eller fika så vi var ju åt lunch på Hard Rock Café till exempel eh, vi åt lunch där man spelade badminton och vi har varit och fikat på massa kaféer så man har ju verkligen fått testa sånt som man ska kunna göra mm. i sin vardag, ett vanligt liv det, är klart alltså, man ska...
1: det här låter ju jätteutmanande oh. kan du inte berätta lite hur det var
0: Nej, men alltså, jätte, jätteläskigt. Jag, jag minns särskilt när vi var på Hard Rock. Eh, för den menyn är ju typiskt här Alltså det är hamburgare och det är fajitas. Och alltså sådana här läskig mat för en person med nätstörning. Och alltså, jag tror, alltså vi satt runt <går> det här bordet. Det var de tre behandlarna då, personalen. Och sen var vi väl sju till, tror jag. Jag tror att alla vi bara satt runt bordet och liksom fällde tårar. Det såg ju inte lyckligt ut. Så det var jättejobbigt för man, man vill ju inte vara där och man vill ju inte äta. Själva aktiviteten har alltid varit kul. Men att äta i samman har ju varit jätteutmanande. Mm. Och det är ju verkligen sån här mat och grejer. Alltså jag menar att gå och fika på ett café har alltid för mig inneburit att ta en kopp te. Inte någonting till. Så från att bara dricka te till att behöva välja någonting av kakorna liksom. Skitjobbigt. Mm. Och det var mycket ångest dagen innan på tisdagar där att man bara shit imorgon ska jag göra det här. Sen ska man lida sig igenom hela dagen och verkligen behöva göra de här. Och sen på torsdagen kom ju det här efter skalvet liksom. mm. Men hur jobbet än var så tror jag nästan att det här har varit det bästa. För att gå på restaurang kan vara en riktig utmaning alltså. Men att få öva på att göra det typ varje vecka. Det har ju lärt den att det inte är farligt.
1: Nej.
0: Marielle, det är inte farligt att äta mat på en sådan?
1: Nej, det är det
0: inte. Och vet typ du, på café man kan fika där. Ja. Det jag har upptäckt något mm. nytt liksom. Mm. Ja, nej men så det är väl typ på så sätt om man förberett den genom att verkligen ta med en ut i, i vardagen liksom. Mm. Och sen också då att att vi men mycket samtal. I de här samtalsgrupperna så har man ju fått prata om sådana här saker. Eh, och sen ja varje dag fått Äta normal frukost, normal lunch, mm. normalt mellis. Och fått verkligen se att, oj, wow, är det så här man ska äta? Det visste jag inte. Nej. Ja, men
1: gud, det låter ju ändå
0: som att ni har fått grymt stöd, verkligen. Ja, alltså verkligen. Ja. Det är de bästa och tuffaste veckorna i mitt mm. liv.
1: Jag vet ju också att när jag har haft lite tuffa perioder och haft en... ja men skitig självbild liksom. mm. så har man ju hört att du har kommit med jättekloka saker och jag kan tänka mig att det är väldigt mycket som du också har fått höra därifrån kan jag tänka mig.
0: Ja gud ja mm. och att man alltid har varandra för att vi är ju på dagvården så fanns det nio platser så man hade ju åtta kompisar där att bolla saker med och alltså var man ledsen då fanns det alltid någon där och stötta och personalen som fanns där så alltså man blev väldigt liksom kärleksbombad varje mm. dag med att säga du klarar det här och
1: Mm, ja. Så himla viktigt Ja verkligen mm. Men du, mm. hur länge har du varit eh, fri tänkte jag säga Men det låter ju lite <laughs> brutalt Hur länge är det nu som du eh, har varit i verkligheten?
0: Men gud hur länge är det? Jag tror att det här är tredje veckan mm. Ja det är det Så det är tre veckor sedan jag slutade mm.
1: Hur går det för dig?
0: Eh, det går okej okay. I och med att jag pluggar på distans så bor jag ju som sagt hemma som mamma och pappa en del. Vilket är skönt för där finns ju de som kan hjälpa mig att ja men, äta rätt mängd och sådär. Men jag skulle nog säga nu att det går bra. Det är tufft och jag har flera gånger liksom fått ett bakslag. Men jag har fortsatt framåt en efter det. Men det, det är tufft. Alltså, mm. Från att gå till att man liksom har någon som dukar fram maten åt den fem gånger om dagen- och pepparen och finns där och liksom professionellt sett kan hjälpa en till att stå på egna ben det är ju en jättestor skillnad mm. så första tiden har väl varit lite vajig lite svårt att hitta balansen på egna ben men ja, det har nog ändå gått bättre än vad jag tänkte
1: mm. ja. det är ändå skönt men det känns lite tufft med samtidigt att det kommer mat och det är ju ändå jättebra men skulle du vilja säga att Tror du, tror du att man kan bli frisk från nattstärning?
0: Alltså jag tror ju att man kan bli frisk, man kan absolut bli friskförklarad och jag tror att man kan leva friskt, men jag tror inte att man blir helt fri. Nej. Jag tror jag alltid alltså det är ju som att vara en nykter alkoholist eller någonting sånt att man har nog alltid tankar men att man inte agerar på dem längre. För jag tror ju alltid att jag i resten av mitt liv kommer få sådana tankar ibland när jag tänker att, oj ska jag verkligen äta det där? Eller, Hanna om du äter det där så händer det här. Men att man har liksom verktyg att säga nej så är det inte, jag äter det här ändå. Mm. Tänker jag. Mm. Men du har ju faktiskt också varit sjuk i ätstörningar och har väl ganska länge varit frisk. Mm. Hur skulle du säga att det är?
1: Alltså, jag håller med väldigt mycket det du säger. Och mm. tänker likadant. Jag kommer ihåg att det var när jag var i Thailand för ett eller två år sedan tror jag. Så kommer jag ihåg att jag la upp en bild och sa att ja, men, nu är jag frisk och jag har aldrig känt mig så här bra. Och jag tänker inte på min kropp. och så här. Innan så har jag verkligen tänkt när folk har skrivit ut att eh, ja, men, jag är frisk, man kan bli frisk från nätstörning. Så har jag bara tänkt, ja... Visst, tjena, liksom mm. du kommer åka dit igen. Um, men just där för två år sedan så trodde jag verkligen att jag var frisk. Um, men idag så ser jag det mer som du säger. Att man kommer väl aldrig riktigt vara helt fri från de här tankarna. Men det handlar väldigt mycket på om man agerar på dem eller mm. inte. Um, mm. Sen sårbarhet, absolut. Ja. Men att man kan hantera det och ändå tänka friskt också.
0: Ja, Nej, men det är typ så jag tänker att det kommer bli. Mm. Vilket på ett sätt känns lite tragiskt. Att man vet att man aldrig kommer vara helt kvitt.
1: Ja, jo så är det. Men jag tror att desto längre man kommer desto liksom mindre kommer man känna av det. Mm. Att det kanske är mer så här om kommer in i en jättetuff period i livet så kanske det är lite dit vi kommer vända oss. Mm. Um, och någon annan har en annan last eller vad man ska säga. Mm.
0: Men jag fick även in ett till meddelande när vi frågade efter frågor Och det är ingen direkt fråga, men jag tycker att det var så intressant meddelande. Så jag tänker att jag läser det så kan vi diskutera lite. Hon skriver så här. Det känns ofta att när man pratar om ätstörningar så är det första folk tänker på till exempel anorexia eller bulemi. Att man då måste vara pinsmal för att ha en ätstörning. Men det går ju faktiskt åt båda hållen. Nu har jag ingen diagnos från en läkare, men något jag ska ta tag i så fort saker lugnat sig med corona. Men jag har aldrig riktigt haft en sund relation till mat. Jag hetsäter, jag har räknat kalorier, jag har svält mig, jag har testat banta, jag har testat att inte bry mig, jag har testat att spy. Jag har testat i stort sett allt och aldrig är jag nöjd med vad jag ser. Så att du ens pratar om din resa med din ätstörning, att du är så öppen och rå, det har hjälpt mig att inse att jag inte riktigt mår så bra i mig själv trots allt- och att jag nog besöker hjälp för det. Eh, förlåt om det blev personligt men ville dela med mig till någon som kanske förstår och som har en röst där folk lyssnar.
1: Åh oh, jag ryser. Ja oh, jättefattigt. verkligen du är på god väg. Om mm. du har insett detta så fortsätt.
0: Alltså verkligen. Och det jag tycker att hon har väldigt rätt i det här med att det första folk tänker på är anorexi och bulimi. Men det finns ju faktiskt flera typer av ätstörningar mm. eh, som inte belyses lika mycket.
1: Ja, den ätstörningen jag hade var i UNS. Ja. Och det är en specifik eh, ätstörning. Ja, en ätstörning utan närmare specifikation. Ja, men precis. Eh, och jag kommer ihåg att när jag kom in på ätstörningsenheten så skämdes jag. Mm. Jag satt i väntrummet och bara kollade på alla andra och kände att Ja, men min ryggrad syns inte eller Nej. det här och här passar inte jag in medans när man, man får ju göra en sån här bedömning som du pratade om också mm. för att se om man har anorexia, bulimia eller den andra och det var ju bara rött rött, 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 rött
0: och då fick jag ja, lite så här... rött innebär ju att man är på liksom en osund gräns eller att ja, man är sjuk liksom. ja.
1: och när jag fick de här svaren sen och de berättade behandlarna och att de verkligen så bekräftade att jag var sjuk. Mm. Det var ju en sån himla lättnad. Och vad jag förstår det som så är det ganska vanligt att man är normalviktig.
0: Alltså ja, för det första så finns det ju fyra typer av ätstörningar. Det är ju anerexiv, bulimi, äh, hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare specifikation. Då. Men ja, alltså majoriteten av folk med ätstörningar är normalviktiga. Och så är det. Mm. Det finns många överviktiga som har nätstörning. Mm. Men det, alltså jag håller med dig. Jag kände också så när jag satt i väntrummet första gången att jag passar inte in här. Det är inte, det är inte jag som ska vara här. Men jag gjorde också de där testerna som du pratade om och det var ju också bara utslag på att du är sjuk liksom. Mm. Mm. Men, men jag håller med dig. Det pratas lite för lite om att faktiskt inte vara smal i nätstörning. Verkligen. Och det beteendet man har. Och hon pratar mycket om det här med hetsätningar. Har du haft problem med det?
1: Nej, jag trodde att jag hade det, men det var inte det. Vad menar du då? Nej, men alltså du vet när man är så pass sjuk att man tror att tre mackor är en hetsätning. Mm. Så var det.
0: Okej, okay. eh, för det är ju jätte, vanligt. Och det pratade vi om nästan dagligen på sjukhuset. För det är också jätte vanligt. Och det, har man en hetsätningsstörning så är man ju inte underviktig oftast. Men man är ju minst lika sjuk för det.
1: Ja, verkligen. Och jag känner så här, så är det ju med väldigt många sjukdomar- att det behöver inte synas utåt. Det är väldigt sällan som det gör det. God, ja. eh, då ska man ju oftast ha varit sjuk jäkligt länge- och vara riktigt nere på botten. Mm. Och det är så viktigt att komma ihåg det. Och jag kommer ihåg när jag var på mitt sista samtal- på ätställningsenheten. Så satt jag i väntrummet- och sen så kommer min terapeut ut- och bara så här skiner upp och bara... Gud, vad roligt att se dig, Marielle. Och du skiner och du ser så frisk ut. Och att du mår bra. Och ja, men Hon såg verkligen... Även om det inte hade varit någon förändring på min kropp. Så såg hon mm. i mina ögon. Hon såg liksom mm. hur jag satt. Att, wow, nu mår hon bättre. Gud, vad fint.
0: Ja, och det är ju verkligen där det sitter. Mm. Och inte i hur många veck man har på magen. Liksom. Nej, absolut inte. Men om det är någonting som... För jag är ju väldigt öppen med min ätstörning. Men jag är ju inte öppen om hela min ätstörning. Nej. Jag har inte kommit så långt än och det tror jag inte att många vet om. Men jag har ju då bulimi. Eller hade. Jag vet inte om jag fortfarande räknas om det. Jag vet inte. Men någonting jag pratar extremt lite om är just hetsätningsdelen. Och jag svarar även henne att det är någonting som jag ska prata mer om. För jag vill göra det. För att jag har även episoder med hetsättning. Och då, alltså jag skojar inte när jag äter så pass mycket- så att en familj hade kunnat bli mätt på det liksom. eh, Och jag tror att det är det som får mig att må sämst. För att alltså ångesten jag får efter att ha hetsat i någonting- är, alltså den är så enorm. Och den ångesten jag får typ när jag inte är inne i ett skov- där hetsäter, utan där jag liksom istället är rädd för mat. Alltså ångesten jag får då av att äta, det är ingenting- i jämförelse med ångesten som kommer efter att ha ätit för mycket.
1: Nej. Men kan du inte berätta lite? Alltså, hur går dina tankar innan du börjar hetsäta?
0: Alltså, jag har inte så många tankar. Det känns som att när det väl kommer till hetsätning så är det som att alla tankar försvinner ut. Mm. Och att man blir som en slags marionettdocka som bara gör. Och Jag har ju läst ganska mycket om det här och... Liksom, forskningsmässigt så är det ju så att kroppen bara skriker efter mat mm. den har blivit så alltså tömd på energi mm. att den bara, alltså, det är en ren överlevnadsinstinkt som bara så här, måste, måste, måste äta mm. och då är det som att alla tankar och allt liksom, logiskt resonemang det bara försvinner och man bara äter, äter, äter så att jag tänker inte så mycket förrän det är över när... Men så du
1: menar att det är mer en impuls?
0: Oh, gud, ja gud det är hundra mm. okay. procent impuls mm. eh, och sen efteråt, det är då allting kommer ikapp och det är så här: shit vad har jag gjort? Mm. Eh, och då blir min första eh, instinkt är ju att okej, okay, det här måste jag kompensera för på ett eller annat sätt. Men det får man ju också lära sig på sjukhuset, att man ska inte kompensera för det. Man ska bara upp i sadeln igen, fortsätta som ingenting har hänt, så kommer det bli bättre. Mm. Men det är ju skitsvårt. För vem känner att okej, okay, nu går jag och käkar middag när jag precis har ätit en hel jävla buffé? Nej. Det känner man ju inte för. Men det har nog varit en av mina största utmaningar att fortsätta som vanligt efter att ha ätit för mycket. Men det här är ju verkligen någonting som inte pratas mycket om alls. Nej, verkligen inte. Jag tror inte att jag har hört någon prata om det här. Nej. Och jag är själv jättenervös och väldigt...
1: Men är det för att det det är så jobbigt för dig? Eller handlar det om att du skäms?
0: Båda två. Det är skitjobbigt för mig, men det är klart att det är skamligt också för man tänker ju så här... Vem sitter och äter så mycket mat egentligen? Alltså så här, det är inte mänskligt. Och vad kommer folk tro mig om folk får veta det?
1: Mm. Alltså jag har inte hetsat i ett så, så mjökmågat när jag bodde hemma. Eh, och eh, min mamma hade de perioderna när hon drack väldigt mycket. Mm. Så var det väldigt ofta att jag blev ensam, lämnad hemma. Mm. Och hon kunde vara ute på krogen eller jag visste inte vart hon var så sådär. Och då minns jag att jag kunde bli så jäkla arg- och ledsen. Att jag liksom gick runt och kollade vad vi hade i köket. Och åt kakor och åt det och åt det. För att jag var tvungen att göra någonting med mina känslor. Um, ja, absolut. Och så var det liksom så här. Jag typ gick runt och tänkte att jag har det så här. Varför ska inte jag få äta en jäkla bulle liksom, när jag mm. mår så här dåligt? Eller ja men livet är inte värt ändå. Eller jag kommer dö här ensam liksom. Mm. Varför ska inte jag få äta en bulle då? Ja <laughs> men gud.
0: Um, Nej, men så är det också att, att, att- det är ju väldigt mycket... I- det kan ju även vara så att man äter med sina känslor. Liksom. Det är ju också jättevanligt mm. att man liksom finner någon slags tröst i att äta. Mm. Och då när man är ledsen eller arg så vänder man sig till maten för att mm. det blir en tröst. Mm. Det är jättevanligt också. Men jag tror att det är nog på något sätt svårare att prata om än när man inte äter. Mm. För det finns på, på något konstigt sätt så finns det ändå någon prestige i att inte äta. Men att istället säga att nej men igår kväll så åt jag tre lite glass med kolasås. Mm. Det är ju ingen som säger så. Nej. Men istället finns det ju de som bara så går ut jag åt typ ingenting igår, jag missade middagen till och med för jag tänkte inte på det. Nej. Mm. Så det är väl extra mycket tabu att prata om just att äta för mycket. Verkligen. Men det är ju dock så vanligt det finns ju liksom en helt egen ätstörning som verkligen handlar om att äta för mycket. Mm. Eh, och jag trodde ju att det var min ätstörning. Att jag är nog bara sjuk i det. För att typ någon gång i månaden så äter jag för mycket. Men eh, det gör man ju även i till exempel bulimi mm. Men det är lite virrvärt det där med ätstörningar.
1: Verkligen. Mm. Och jag har ju lärt mig jättemycket sen jag lärde känna dig. För att jag trodde ju innan att bulimi bara handlade om att kräkas.
0: Ja, nej men så är det ju verkligen inte. Bulimi har ju fyra olika kompensatoriska sätt. Mm. Och det är att kräkas, att laxera, att träna eller att sen... Inte äta så mycket att man svälter sig. Liksom. Mm. Så det handlar ju inte om att äta och kräkas. Nej. Eh,
1: men vi har ju fått in en fråga eh, som jag tycker är så himla bra. Mm. Eh, som jag faktiskt vill avsluta det här avsnittet med. Mm. Eh, och det är, vad drömmer du om när du ja, man har blivit frisk? Eller när du känner att du är, nu mår jag bra.
0: Det är en jättestor fråga. Eh, alltså jag vill ju bara kunna leva ett normalt liv där jag inte behöver tänka på sånt här som vara så upptagen kring mat och träning. Alltså det jag drömmer om är ju bara att leva ett friskt normalt liv. Men sen så är ju min högsta önskan att kunna jobba med ungdomar som har rätt störningar. Så det är ju en slags motivation för mig och verkligen någonting som jag drömmer om i framtiden att Kunna vara den personen som mina behandlare har varit för mig. Det är nog min högsta önskan.
1: Det var jättefint.